0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三,星期三姐妹淘。前一段时间春节档的这个票房厮杀还蛮激烈的，然后有一部电影是《流浪地球二》，是大家一直都特别期待的。我是最近才看，但是我不知道，因为我看网上、啊、大家就是嗯好评比较多，可是我有一点没有看进去。嗯嗯，我觉得有可能是它的线有点多，因为就是。感觉好像他是讲了三个故事，然后第一个故事就是那个吴京演的那一段嘛，吴京和王志演的那个两个角色他们的那个故事嘛，然后第二段讲的就是那个呃刘德华演的那个角色他的那个故事，我就是看到看完第一段，然后再看第二段，我就想说，诶。为什么感觉好像讲了两个不一样的故事？怎么会就是这样的？然后、嗯、有点割裂是吧？对，然后后来想了想，哦，就我自己就想出来了，为什么从第一段怎么到的第二段？嗯、但是就是有一点点那种割裂的感觉，嗯、然后。包括像那个李雪健演的那一段儿，就也很多人说非常好嘛。尤其他演的那个人物，就是其实是好多人说有对标到咱们国家的，就是某一位领导人的那个角色。嗯、但李雪健的演技确实特别好，可是，嗯嗯，就是我就仅仅是我个人的观点啊，不代表我们这个节目的立场，<笑>就是。我个人是感觉，就是你把他的所有的就输出的那些观点拿出来看，稍稍的，我觉得有一点假大空
1: ，就是
0: 嗯，不是很落地，而且就是嗯，就他的那些事情，所有的就是说，嗯，你最后当然你电影你知道他的结果肯定肯定是呃他们会成功或者什么的，但是如果一旦他不成功，那他前面的那些坚持就完全你感觉是。是无谓的那种坚持，而且会害会害掉整个地球的那种感觉，嗯嗯，所以就是就。感觉是，如果是电影是成立的，但是很多人其实很多人说，他就是有一种纪录片就把电影拍成了纪录片的感觉。但是如果真的是说在现实生活中的话，其实不是很成立。然后，而且看这部电影呢，因为它发生年代是二零四几年、二零五几年嘛，就其实离咱们现在已经很近了。嗯、但它发生的事情却是感觉离咱们非常遥远的，就非常科幻的这种。所以就让我有一点代入不进去，因为有一些，因为他实在是我感觉就是，嗯，这种东西，我实在无法想象，就是二十年、三十年之后，咱们就会进入到那个状态。嗯、但如果说你有稍微能，就是说跟现实呃连接的。更近一点的话，我可能会带入进去，或者说你把这个，嗯、呃，时间再往后推，比如说一百年，我可能也会觉得成立。所以他这个就是让我有一点点看不进去。嗯，我个人觉得，呃，《流浪地球一》是稍微好一点，《流浪地球二》，我觉得其实原著是没有问题的，然后，嗯，导演我觉得也 OK， 我觉得就是可能编剧。还是我觉得没有第一部编的那么好，也有可能是因为他整个电影他要拍东西太多了，嗯、然后他最后发现他，嗯、呃，那么多，然后他要剪，就剪辑方面也有问题。他剪完之后就，就因为已经是将近三个小时的电影了，然后，但是他可能拍了有大概可能五六个小时的题材，所以他要剪成这么把这些东西剪出来，所以就会让大家觉得。稍稍有点稀碎的感觉，嗯，然后另外还有一点就是里头的有一些梗，有一些笑点，当然有有的人会觉得很好，就会觉得就是节奏轻松点，但是我看来就是我 get 不到，就不能 get 不到，就我觉得有点尬，嗯就是、有点没必要，嗯，<笑>对对对，就是嗯，尤其是第一段就里头加了好多笑点，但我就感觉跟这个电影整体的调性。不太一致，然后我觉得没有必要加那些。嗯
1: ，我我跟你有一些不太一样的地方，是我我倒是觉得就是二比一要好看，嗯、但是我也觉得二有点太长了。然后就我其实二我比较喜欢的，呃，如果说是戏份的话，我是非常喜欢刘德华演的涂恒宇。他他身上的这一段的戏份，对、嗯，我觉得就是特别好，<对>就是就是对于他的人物塑造，嗯、然后包括后面他还有一个很小的一个反转，我觉得都是设计的比较精妙的。嗯、然后前面的地方我，我我我也是会觉得就是有点太。冗长了，然后，嗯、但是我觉得二它让我觉得好的地方，嗯、第一个是它特效，我真的觉得比一做的要好很多。嗯，
0: 对。然
1: 后包括因为正好，呃，正好那段时间也在追那个《三体》，然后太空电梯刚好就是，嗯、呃，《三体》里面那个汪淼他有提出来过的，所以我当时看到那个太空电梯的时候还，还还挺惊喜的。
0: 联动了，对，联
1: 就是联动了一下，然后说，哎，还真的就是。能把太空电梯用这个特效的形式实现了，嗯，所以我觉得它其实，在特效上确实是，就是有有进步的，就是我觉得这个片子至少是可以称得上是科幻片了，嗯，然后就就让我觉得还是挺惊喜的。然后另外一个是，就是因为看一的时候，我就觉得它那个就是为了突出主旋律，有点有点太太 over 了，就是太重了，嗯、有点有点用力过猛。嗯、但是二呢，就是，嗯，他就是没有那么的明，没有那么的，就是大张旗鼓的，就是，嗯，就虽然他也也他的核心也是这个，但是就没有一看的让人觉得那么，嗯、就是那么那么重，就是盖过了你要去看他这个故事本身。嗯、所以我就觉得，嗯，二整体就是。还是挺好看的，然后包括他每一次就是那个，嗯、呃，就是摄像头它闪红灯的时候，嗯、我心里就会想说，哎，就是这是一个伏笔，然后我就会往下看，他到底为什么每次这都是，就是他会给到这个镜头，就是他在闪嘛，就感觉是有事情要发生，嗯、就是就是会勾着你想要再往下看，但是看一的时候，然后有一些。地方看我就会觉得有点儿，有点无聊，有点没意思。然后再加上有、嗯、有个别演员，我觉得演的就是很一般，嗯,嗯，所以就有一点有一点不太不太喜欢。但是二我觉得还是不错，但它真的是有点太长了，嗯、就是就是像你说的，我觉得它完全可以再精简一些。嗯。<对>然后你刚才说那个年代的事情，就是我也我也是有这个感觉，就是。因为它直接马上显示出来，就是整个世界就是已经是已经是萧条，已经不动了嘛。嗯、对，就很难跟咱们现在的这个现实生活结合在一起，因为你还是会觉得到二零四几年应该还是一个欣欣向荣的感觉。
0: 嗯
1: 、对，对对对是。<笑>所以他后面就是还确实是有点有一点点，你你这么一说，我一回想也确实是感觉有一点那个。好像不是很写实，对
0: ，嗯，对，其实这部电影我也是，就是第一段我看很多人的评论也是说，感觉是《战狼四》嘛，就有点是，<笑>其实也是有好多 bug，、嗯、就是，嗯、呃，你像。王志演的那个韩朵朵那个角色，其实也是就武艺非常高强。然后，但是，嗯、呃，那些反叛的人进来要要去那个，就是他们要去跟那些反叛的人搏斗的时候，嗯、然后吴京就自己一个人进去一挑三嘛，然后就把王志关在外面。其实就是说在前面他们训练的时候，王志完全是能把吴京给打趴下的那种角色。嗯、其实他就有一点，而且大家说有点那种个人英雄主义。然后呢，但是他到后面。就是后面第二段、第三段的时候，他又是在讲这种集体，嗯，集体的这种，就是像那个呃沙溢演的那个角色，他整个就是中国中国队出来之后，那个那又是讲的是集体主义，就是嗯前后有一点割裂的感觉，而且也是第一段就是太长了，其实第一段就是一个影子，它可以稍微短一点儿，嗯，然后我也是确实就是被后面就是。我感觉就这部电影里头打动我的都是那些小情小爱，嗯，就是你像那个呃王志他演的那个角色，他后来不是得了那个辐射病，然后呃头发都掉光了，然后戴着假发，然后他儿子跟他玩的时候那个假发就掉了，嗯，就是那一部那一幕还挺触动我的，是，然后还有后面涂恒宇那一段也很打动我，我觉得就是这种小情小爱，嗯、这种真实的人类的情感就比较打动我，<对>但是其他那些就是非常。大的那种东西，嗯、我觉得反而不是，就是能让很能让我看进去。尤其像涂恒宇，其实他是不是一个很不是一个完美的一个角色，<对>就是他也有他的私心，但是正是他的私心，就让我们能够共情到他，就是因为我们每一个人也都有我们。呃，关心的人有我们在乎的人，嗯，所以你像涂恒宇，他其实也是共情到了，嗯，刘培强那个角色，嗯、就刘培强他去面试的时候，他是为了他的家人才去面试的，因为他自己其实已经抽中了那个地下城的那个资格了，嗯嗯，然后但是他去面试，然后那个 AI 就一直在就是嗯。对他进行那种压力测试嘛，嗯、去挑战他的那个底线，就是要激怒他。嗯、然后最后他果然就被激怒了。但是其实涂恒宇那一刻他有共情到刘佩强，对，所以我觉得其实就像那个嗯《狂飙》里头，嗯、你看高启强，他说实话就是虽然张颂文演的，咱们感觉还挺能，就是大家都。都很喜欢这个高启强这个角色，但实际上高启强他就是一个呃杀人不眨眼的这么这么一个人，他对于其他其他人对于他来说都是工具人，但是他最在乎的也是他的家人。嗯
1: ,嗯，对，就是其实我觉得就是像咱们上次聊《狂飙》时候也说到，就是呃这个角色本身其实我们不需要他是非常非常完美的。嗯、呃，因为每个人的性格就是。它是一定是有弱点和优点。如果说你只展现它特别好的那一面，是会在因为镜头本身又放大，而且你在那么短的时间内，大家都在就是 focus 到你的这个点上，所以就会更容易被放大。然后像大家之所以会觉得前面太那个，就是因为就是呃，吴京他一直演的这个角色就是太过于正了，就是他没有什么过多的。呃，内心的就是，比如说斗争啊，或者是他有矛盾，嗯、他没有，他就一直是一个很正向的输出。嗯，但是为什么就是像我为什么会那么喜欢涂恒宇？就是他可能就是在角色中可能也许定位的是一个反派，嗯、但他身上，但你说他是一个坏人吗？他也不是，他其实最后也是为了大家做这个事情，然后自己牺牲了，对，嗯、然后他是有私心，我觉得太正常了。我觉得，对，人在正常的现实生活中，怎么可能没有自己的私心呢？绝对会有的。嗯、所以我觉得，就是他其实就是演出了一个人，就很很真实。嗯、然后我觉得大家会不喜欢，就是没有那么喜欢前面，可能也是因为就是他太不真实了。嗯、就是就是你不能说没有这样的人，但是呢，但是就是。大家可能能更能共情的，也许就是就是，呃，像涂恒宇这样的角色，就是觉得是跟离我们更近，就是我们更能理解他为什么会这么做。嗯嗯，就包括他和哎带他的那个师傅叫什么来着，我也忘了。马马，
0: 马<笑>不过不影响老马吧？就
1: 叫他呃，对老马，对，就是像其实其实老马就是。他戏份不多，但是你看他，他也会有表现，有他犹豫的时刻。就比如说，就是在,在问他他有没有留下来什么什么之类的时候，就是他也会有犹豫。就是就是虽然他的戏份不多，就是他也是一个正面的角色，但是他会有一些那样的时刻，就是就是至少都会让人觉得，嗯，比较真实。我觉得吴京也是受受于他之前演《战狼》的角色。呃，给大家留下的那种印象，嗯、所以说其实其实会会有一点点影响他大家对他的那种呃角色塑造上的判断，嗯、就是因为他实在是太正了，嗯、呃，感觉就是好像没有完全走进到他的角色的这个内心世界，嗯、但是图恒宇我们就是能懂他，就是他之前能一直活下来，其实就是因为他有一个女儿的这个信念在。嗯嗯然后他最后做很多事情都是为了这个事，所以在这个过程中就展现出来他的人物性格就很丰满。对。然后呢，然后而且最后那个反转我也挺喜欢的，嗯、就是他他也进入到那个数字世界当中，我就觉得嗯还是挺有意思的，就是所以给人印象会特别的深刻。嗯。嗯
0: 。对，而且涂恒宇其实他是属于那个数字生命派的那一方的人。但是这个数字生命派，它其实，在这部剧里一直是作为一个反派出现的，嗯。但是最后到结果，等于是这个数字生命派拯救了全人类的那个感觉，因为最后就是涂恒宇他进入到那个里面，然后他把那个，嗯，那那个东西那个密码，然后他跟他女儿一起把那个密码给输进去，然后才那个就是等于是拯救了地球嘛。对，所以感觉最后这个反转确实是挺大的，而且就是和前面其实有有一方面也是，就是数字生命派作为这个电影里最大的反派，电影没有解释为什么他是反派。其实正面的一方我们很了解了，但是反面的一方，那既然一开始这个地球上有那么多人支持这个数字生命派，那他一定有他存在的道理，嗯，有他的那个嗯。就是有他的理念，但是这个电影其实，因为可能是时长的原因，他没有给咱们过多的去介绍这个数字生命派。
1: 嗯，对，我也觉得，其实，其实我觉得看数字生命派和这个，就是就是传传统意义上的这个派，嗯、如果他们两个方面，比如说，呃，戏份更多一点，就是矛盾更多一点，嗯、然后。最终等于其实相当于是两方就共同解决了这个问题嘛。我觉得如果是这个线的话，可能会可能会更好看一点，因为像他给那个 Moss 那么多的镜头，就是他每一次都在闪闪闪，但他其实最后也没有完全给你讲清楚，就大家完全是，反正我是凭自己又又又回回溯了一下，然后再看看大家的评论，就是才知道就是呃。就是 Moss 到底是怎么回事嘛？嗯、就最后大反，就是说其实他是一个幕后的大 boss， 因为他之前每一次出事情，<对>然后但是他没有很好的，就是我觉得这个，嗯，怎么讲，就是叙事的这个逻辑没有讲得很清楚。嗯，就是大家看到最后大概明白说，哦，是 Moss 他在弄这个事情，但是又没有完全的给你讲清楚。嗯对，就是感觉好像留了一个伏笔，我想说，嗯，是不是要拍三呢、啊？然后，所以就就讲的有点模棱两可，然后就是对，就是感觉整个在这个叙事上，其实它可以那个逻辑现在更清楚一点。嗯
0: ，对。不过说到这个，就让我想到，就是最近很火的这个人工智能嘛 ，AI，、嗯、因为。最近特别火的一个话题就是那个 Chat GPT， GP 对
1: ,对因为
0: 我我不知道国内就是,是可以用吗？<笑>非常火
1: ，嗯、呃，它就是，呃，它现在是有出了一个感觉，就是它是应该是公众是公众号，哦、然后就是你你可以问他，但是你要实际要用那个呢，还是需要就是你有那个就是在。外国的手机号码，或者是得翻墙你才可以使用。嗯
0: ，对，因为我是就是试了嘛，然后真的是太好用了。我最近就是用它写了一个邮件，因为就是我就是写那种就是商业的那种邮件嘛。嗯、如果比较平常的话，就是因为我不太会写那种商业的那种，就尤其就是要那个就是推销自己的东西的那种的。嗯、然后。但是我就用它，我就我就说啊，我是一个什么什么样的公司，然后我想要干嘛干嘛，然后他写哇，就写出来一篇特别完美的一个。然后我可能如果要我自己写的话，可能要写半个小时到一个小时，但是用它就五分钟就解决了。然后我就直接那个邮件就拿来就用，所以我觉得真的特别好用。然后嗯，最近也有很多很多那个学校就是在说有学生用它来写论文，对对，写出来论文就是。都可以拿很高的分儿，嗯、所以现在很多学校就是在嗯、呃、讨论是不是要改变这个嗯考核的方式，嗯、因为以前就是呃西方的学校更。偏向于这种写论文的方式嘛？可能就是像咱们，嗯、呃，国内的大学大部分还都是用这种考试的形式，嗯、然后但是在国外的话，可能呃有一半以上的这个考核的形式都是写论文，然后但是现在就是，嗯，学校也在考虑是不是需要改改变一些形式，而且以前就是说老师看，那怎么看？是你自己写的，还是说你用这种呃，比如说 Google 啊，或者是什么这种，嗯，呃，软件。去写的，就是说哪个看起来不像人话，哪个就是电脑写的。因为以前的这种智能很就是，就像咱们以前用 Siri， 就是你问他问题，他都会答非所问，或者就是出一些很搞笑的那种回答。所以以前就是说哪个不像人话，哪个就是机器写的。但现在就说哪个写的非常完美，哪个就是机器写的。因为现在我觉得 Chat GPT 就像是，嗯，比如说我们的想法。是食物的这种食材原型的食材，那像以前用 Google 呢，就可能是它会帮我们把，比如说这个菜给切好了，把这个呃食材给处理好了，然后给我们，但最后我们还是需要自己去做这盘菜。但 Chat GPT 就像是我们把这个食食材、食物的原型给到它了，嗯、然后它就可以直接给咱们做出一盘菜出来了
1: 。对，然后就这个，其实在国内。嗯，最近也是非常非常火，然后就感觉各个群，然后朋友圈就是大家都在聊这个事情，包括媒体也都在关注。然后国内其实也有，也是有出现到用这个 Chat GPT 来写论文的情况，也是有的。然后，嗯，然后我他是他在国内可以，他可以试玩，他有那种就是可以问他几几个问题的那种。然后我们也有。朋友去试了，然后就问他，他其实，嗯，回答的还是挺好的，嗯、有的问题回答的挺好的，对。然后我也看到网上就是，呃，有人说那个就是他写写论文嘛，也是有也在用它，因为国内的那个论文它是有一个那个查重体系。嗯，之前不是一直要求是百分之几，我我现在有点忘了。然后，所以其实那个查重就当时还
0: 挺
1: 挺严格的，就很多人写论文的时候就是都很担心自己的文章会不会就是被查重限制，然后不能过关嘛。就这是一个问题。然后我现在觉得有了有了这个，可能都不太不太是一个很大的问题了。就它确实是。嗯非常的智能和方便，然后但是但是他也这两天我看也有爆出来新闻，就是说有用 ChatGPT 写一些谣言，然后就是发出来了，然后会就是也引起了一些不好的影响。嗯、所以说其实其实我觉得真的就是在用 AI 这个事情上，完全其实还是真的取决于用它的人是什么样，就是。你把它用在好的地方，我觉得真的是非常非常的好。嗯、但是你一旦用它用在一个不好的地方，就是我觉得它的危害也是非常非常恐怖的
0: 。对，因为就是电脑它是没有善恶观的，善恶观只有我们人类才有。嗯，所以它电脑就是你让它去做好的事情，它就会把好的事情做得更好；你让它去做坏的事情，那它就会把坏的事情做的。更坏，更邪恶，所以就要看使用者他的目的是什么。嗯，但是这个 ChatGPT 真的是，就是他五天的时间就注册用户就已经超过一百万了。这个可能就是其他平台是需要几个月，甚至是就是一年以上的时间才能有一百万的这个注册用户。嗯，但是我觉得，嗯，怎么说呢？就这个，这个，我觉得有可能是一个。奇异点，就是有可能我们今后的生活会因为它而改变，但是它不会说我们因因为有了它，我们一下就改变了。但有可能，比如说十年或者是二十年之后，我们再回去看那个时候的生活，和我们现在已经完全不一样了，嗯、因为有了 ChatGPT、嗯。其实我觉得有很多真的，呃，以前我们说有很多工作可能将来会会没有，会消失。我觉得。现在有了 Chat GPT 之后，可能真的会有很多工作就没有了。嗯、<哼>比如说，像就是有很多这种这种呃这种文文字处理类的工作，嗯、<哼>或者是有很多这种比如说简单的这种文员的这种工作，嗯、<哼>可能就用 Chat GPT 就好了。呃，像比如说编辑一个新闻稿。他们就是呃有很多平台都已经试过了嘛，就是嗯大概就是把这个新闻的素材给他，然后他就可以写出一篇就是比这个呃资深的记者可能写的更好的一篇新闻稿，嗯、呃，然后还有一些包括像一些简单的文件的处理，还有像包括可能一些设计方面的事情，他都可以做得更好，而且他。一个是省钱，然后那个还有一个他可以二十四小时工作，然后他还没有怨言，因为如果一个老板让一个真人去这么工作的话，然后员工一定会就是有怨言的嘛，嗯、而且员工还要有福利什么什么之类的。但是你让 ChatGPT， 你让电脑去工作，他这些问题都没有。然后包括像嗯，我们这边现在就是会计，在我们这边算是就是很高薪的一个工作。嗯呃，但是说其实会计大概以后，嗯，也会这个职业有可能也会消失，因为他其实做的很多工作就电脑都可以做了，嗯、包括其实像我看就是你让 ChatGPT 去写小说或者去写歌词，它也能写，就是你把你大致的想法告诉他，他都能写。嗯、然后歌词还写的就是很押韵那种的，我不知道他应该以后可能没准作曲他都可以做，嗯所以其实以后真的有很多工作就会消失，然后对于我们这种就是有孩子的家长来说，其实就很嗯，因为我们肯定就会想到将来我们的孩子要做什么样的工作，就会有一些迷茫。但是我觉得总体来说，可能你毕竟虽然 Chat GPT， 虽然就说呃 AI 它可以做很多事情，但是你。最初的这个想法还是要由人想出来的，就是你要把这个食材给他，嗯、他才能帮你做出这道菜来。嗯、所以我觉得可能就是还是要做一些有创意的工作吧，因为这种创意这种事儿，我觉得是<对>呃人工智能它完成不了的，它只能去根据你的命令来做出呃你想要的这种东西嗯
1: 。嗯，对，我觉得就是 AI 它其实是能大大的帮助和提高。嗯，人工作的效率，
0: 嗯，就
1: 是很多事情的话，它能大大的给你节省时间，所以其实你可以将更多时间留给更有创造性的东西，就是更创意的东西。嗯嗯，然后像我觉得刚才我还想，就是可能客服工作会大量的被 AI 取代。对，是
0: 。
1: 嗯，就尤其是就是简单的客服，因为就像你刚才说的，嗯、它可以二十四小时在线。然后他也能，就是已经能达到通过语气啊什么这些来回答你的问题什么的。对，所以我觉得就是客服这个工作应该是大部分 AI 都可以胜任，甚至可能他还会就是恢复得更好，因为因为就是我们也经常会看到。在电商平台，嗯、比如说会投诉客服不好啊、嗯、售后不好之类的。但是我觉得如果有 AI， 它肯定会回答得特别好
0: 。但是我觉得就是新西兰这边人工特别贵嘛，<笑>所以我们这边就是有很多的这种、嗯、呃客服的平台就已经是 AI 在回复了。嗯、但是经常就是 AI， 其实你可能有一些比较复杂的问题、哦、，AI 就帮助不了你。嗯、然后这个时候你就要转人工服务，嗯、但转人工。我是有试过，就是嗯，在那个呃、啊，类似于国内的那个微信的那么一个，就是 Facebook 的一个那种聊天的软件叫 Messenger，、嗯嗯、在那个上面就是联系纽航的那个客服，嗯、然后他前面也是 AI 在回答，然后但我那个问题 AI 回答不了，我就转人工，嗯、然后大概是隔了几个礼拜才有人人回复我，哦、然后。我打他们的客服电话，我是等了一个小时都还没有人接，然后我实在等不了了，然后我就挂了。其所以我觉得这个其实也是一个问题，就是、嗯、呃，客服他客服人员减少了之后，但是有些 AI 处理不了的问题，你要转人工的时候，嗯、就可能会更难的联系到人工
1: 。哦，我我觉得这可能是国外和国内的一个一个一个区别，因为国内的。嗯呃，这个转人工还是非常非常快的，就是，嗯，它就是现在就是像就以淘宝为例吧，嗯、呃，它也是就是很多是自动设置的这种电子回复，嗯、然后也不是人工的，就是是那种机器人、呃、嗯，但是如果你一旦点转人工，然后它很快就会给你转到售后上，嗯，对，所以说，嗯，这个还是这个很快，就是我觉得也是因为。呃、嗯，就是人多嘛，所以它这个设置上还是比较、嗯、比较充沛的。因为国外就是本身人相对少一些，嗯、所以我觉得在这个这个分工工种上，它可能就设置的没有没有就这么方便。嗯,嗯，对。但是我就觉得，可能如果真的是这个 Chat GPT 能够应用下来。可能就是我觉得每个商家可能就不需要配那么多的客人工客服了，嗯，就他可能是能解决大部分的问题，嗯嗯，所以我就觉得就是很多，呃，重复性比较强，然后相对来说比较简单的一些，嗯，工作，比如什么录录入数据啊，嗯、然后包括一些办公室的工作，嗯、可能就是 AI 都。都之后都能胜任，嗯、所以就觉得自己要要有一门，<笑>要有一门技能，然后然后要有有创意、有想法，就这个这个事情真的还是挺挺重要的。对
0: 对，以后就是大家都只能当艺术家了
1: 。<笑>所以我觉得这也是也是对教育的一种，我觉得也是有有就怎么讲说，有一些思考吧。嗯、就是我们可能对于未来孩子的教育。可能也不能完完全全用我们那种传统的方式了，嗯、就是需要让他更有自己的嗯思考嗯想法，然后有创意，就是就是你要有脑子里有东西，<对><笑>就是我们说要有要有那个 idea， 就是你不能、嗯、因为因为如果说你只是去嗯执行别人的指令，就是现在看来就是。可能不久的将来 ，AI 可以胜任大部分这样的事情。嗯、那，那你其实要做的是，你需要给他下这个指令。那这个指令是什么呢？这肯定是需要人来思考出来的。嗯、就是，所以说你单纯的只是让他，嗯，会做会做事情，但是他不不能去想，发现一些东西。我觉得，可能就是真的是未来，我觉得竞争可能会更加激烈。就是。嗯在我们在下一代这个上面，所以我觉得其实对教育界这个也是有一定的冲击和影响的
0: 。对，因为我觉得其实这件事儿挺矛盾的，嗯、就是我们发现电脑已经能越来越多的帮我们做更多的事情了。嗯，像以前就是比如说有 Google 的时候，那我们比如要查一个什么东西，它会给我们出来很多，那我们还需要再去整合这些我们查出来的资讯。但是 ChatGPT 它已经。甚至把整合这件事情都已经能帮我们做了，嗯、那我们就是其实用到脑子的地方就更少了。但是未来反而是需要我们更多的是去用我们的脑子去去想很多呃的创意啊什么，不然的话你可能就会被这个时代所淘汰。其实我觉得将来可能我们大部分人可能都不用去再学另外一门语言了，因为随着这个人工智能它越来越发达，将来就是。像这种同声传译这种东西，可能我们手机上的一个 App 就可以做到了。嗯、我们和别人交流，就是可能非常快的，嗯、就是那个我们打开这个软件，别人说的话，对，就直接我，所以我们不需要再去学另外一门语言。嗯、呃，然后包括像其实数学很多，我不知道现在就是中国的这个学生很多这种计算是不是还需要去去做，就是这种计算，嗯、呃，就。尤其是在这个中学的阶段，因为像呃，比如像新西兰这边吧，呃，当然你小学那种很简单的那种加减法、乘法、除法就很简单的那种，你还是要学的。但是就比如到到中学时候，你可能学一些更高阶的数学的东西了。那那些简单的计算那种的，嗯，你就可以用计算器了。就考试的时候，你也是可以带计算器去考的。Oh. 然后，对，就因为这些东西，我们。现在我们作为成人，我们知道我们不可能。现在我们算个什么，比如说呃 ，sin 啊 c o s 什么之类的。虽然我们不太需要，但如果算的话，我们肯定不会去自己去那么算，我们一定是就是用计算机去算的嘛。所以其实你不需要去掌握那个，你用计算器算出来就可以了。嗯，你你重要的是你需要去。呃，掌握这个解题的思路，还有一个就是数学，其实它主要教我们的是一个逻辑问题，嗯嗯、就是你要去学会这个怎么去运用这个逻辑，嗯、而不是说让你去学怎么去算这个东西。算这个东西其实是完全就是电脑就可以完成的，嗯、我们是重要的是我们的大脑，我们有这个逻辑的这种思维。嗯，所以这个我觉得对，是一个教学上需要去嗯想的一个问题。嗯
1: ，那我就我所知，我觉得可能国内和国外还是有区别的，就是算术的这个能力在国内要求还是还是有的，就是嗯,嗯，就是他要求你你会算。然后算得快，嗯、算的算的算的熟，是一个你的相当于是你学数学一个必备的基础。嗯、然后你要在这个基础之上，嗯、呃、再去学就是更高阶的东西。所以它算术还是一个要掌握的比较比较好的一个技能之一。嗯、对，所以就是国内考试肯定是不能带计算器的。嗯，所以它其实对算术是有要求的，就是嗯、呃、还是要做。这个算术题要把你的这个速度和准确度都要能练上来，嗯、这还是就是所以这个还是跟国外有很大的一个区别，嗯、就他还是要求你有这种对要有要有这个算术能力，嗯，所以所以就是对还是可能这个体系还是不太一样，因为可能也是跟国内的这个考试制度吧，因为他他肯定最后要要参加中考、高考嘛，他、嗯。所以我觉得他可能还是，嗯，在这个体系上还是不太一样的。对，刚才
0: 你这么说，嗯、我突然想起来，前两天看到就是这边一个妈妈群里头，嗯、然后因为有一些孩子他们是在国内可能上小学上了一半儿过来的，嗯、然后有一个妈妈就说他们家孩子是在国内上完一年级到这边来的，嗯、然后就发现国内一年级学的数学到新西兰就是整个小学阶段基本上已经就够用了啊，哦、所以就是我们经常其实。就说嗯，国内就是基础会打特别对基础教育好，所以就是嗯，很多就是妈妈可能会嗯、呃，在孩子小的时候想在国内就是，比如说上上个小学，上到上二年级、三年级，就是把基础打好了，然后再到国外来。嗯、在这边呢，就是你像我儿子，他今年二年级了嘛，嗯，他们基本上就是还跟玩儿一样，他们现在就是二年级刚开学两周嘛，嗯，然后。一年级的时候，当然是没有任何家庭作业，除了就是每天就是有一本书带回家要读以外，然后没有任何的作业。然后二年级现在上了两周，连书都没有，就是他们刚开学，<笑>老师还在带着他们玩就是还没有进入到那个学习的状态。嗯，所以就是。嗯，可能国内跟国外的教学理念有很多的不一样，嗯、但是这边呢，就是嗯、呃，对于这些可能基础的东西，他会觉得慢慢来，但他更多的是呃，可能在小学阶段培养你对这个学习的兴趣，嗯、呃，因为像我刚才说，他们从一年级，其实甚至从幼儿园开始，嗯、就是对阅读强调的特别多，嗯、就是这个很重要，呃、嗯，对。嗯对，所以就这边的孩子，嗯、呃，其实咱们也经常看到那个，就是比如说在国内的时候能看到国外，嗯，地铁上大家都拿个书在那儿看呀，什么之类。嗯、就外国人对于阅读这个，嗯，非常重视，会比较强调。对，嗯、然后另外就是像这边。嗯，高中的时候你就开始会像类似大学那样，你有选课了。啊、所以这边呢，就说高考它不是说所有人都考一样的，你根据你大学想学什么专业，你高中就会选呃选不同的课。嗯、比如说你大学想学这种理科方面的，那你可能就会选这个物理呀、化学呀、什么数学这种的。嗯课，嗯，你可能比如说你想学那种医学呀、啊嗯、那种的，你可能就会学一些生物的课。那比如说你想学商科，嗯、那高中就会有经济学，然后什么统计，呃，什么。这类这类的，那你可能就反正根据你将来对自己做一个，而且我觉得，嗯，在国外的话，就是职业规划这方面做的会比较，嗯，提前，嗯、就是可能从小就会培养你一些这种职业方面的思考，对,对，所以你可能，嗯,嗯，在你上学的阶段，你就对自己的将来有一个。比较清晰的一个职业的规划了，嗯、所以你在高中的时候，嗯、你就根据你大学想学什么，你就高中去选什么样的课。所以，嗯，它不像我们说可能国内的高考，嗯、呃，基本上虽然也我记得好像是有三加几吧，后来是三加 X 那种的，嗯、你可以选一些。但是像反正咱们那个年代是大家都一样的嘛，就是、嗯、就是三三科语数外，三科加一个文综或者理综，嗯、那可能。有一些人，比如说像我，我就是理科，除了物理以外，我的我的生物和化学其实很好，但是我就是物理不好，所以我最后是选了文科。嗯嗯，那如果说我可以自己选的话那我可能也许我就。我就不选物理了，我选生物和化学，嗯、那我就我就是学，就是可能走另外一条路了。嗯、所以这边就是你你什么擅长，你想将来想从事什么方面的职业，嗯、你就去选你喜欢的课
1: 。嗯，对我我我很能理解你你说的这个，因为是这样的，就是之前呃我妈去就是美国做访问学者嘛，嗯，然后在那个时间段呃她的。同去同去的那一波老师，嗯、有很多的孩子是幼儿园和那个就是小学一年级就比较比较小，然后他们当时就是可以带孩子一起去在那边上学，嗯、等到结束期要回国了，然后小朋友们都不愿意走，然后就说，嗯,嗯，在这边特别开心，然后。每天老师就是都带着他们玩、嗯、然后他说回国我就要写作业了，就特别不想走。嗯，这当时一个非常就是给我印象印象特别特别深，因为那会儿我,我正好是刚上大学嘛，就是我已经过了那个阶段了。嗯、然后，但是我当时去的时候，我也是非常不想走，嗯，就是非常喜欢，就是当时我就都就已经萌生了想在那儿。留下，然后就说哎，我要不就在这儿先上个语言学校，然后就在这儿读书。就是我当时都有这样的想法了，嗯、就是就是可见，嗯，他当时就是那种那种就是教育体系，其实对小朋友，就包括像我那样吧，就是年轻人还是有很大的这种吸引力的。嗯、然后，嗯，但是确实就是像你说的，就是最终也是觉得说还是国内的基础教育比较扎实，比较好。嗯嗯、呃，就大家都还是回来了。然后，嗯，像现在呢，国内就是，嗯、呃，就刚实行了双减嘛，嗯、就也是低年级的小朋友，像一年级就是，嗯、呃，就作业很少，然后也没有什么考试，嗯、然后且不公布成绩，就是你不会知道孩子的排名什么的，嗯、就只能看到你自己的一个一个一个情况嘛。嗯、然后呢，嗯、呃，对于小朋友来说。很多是非常高兴，就是哎呀，不用写作业了什么的，没有什么压力。嗯、但是家长却变得更焦虑了，因为孩子依然要参加中考和高考，就是这个考核的标准，它其实是不会变的。嗯<对>。所以说，很多家长就会更焦虑说，说、嗯、那我现在也不知道我孩子到底在这个班里和年级里是排多少。
0: 对。那他
1: 到时候考试的时候怎么办呢？所以他就会非常的。焦虑，然后包括，嗯，就是像你刚才说的，就是孩子可能就是玩的多一点什么的，嗯、但是有一些家长他也挺卷的，嗯，然后在孩子可能在上小学一年级之前就已经让他掌握了，比如说多少的词汇量呀，什么什么的。嗯、然后你你如果没有，就如果你的孩子，嗯，没有这么去做，然后等到你上学一年级去上学，你会发现，哎。你可能有点跟不上班里其他同学的速度，因为你你当时没有给你的孩子做这些，嗯，然后就就这样也会造成家长的一种一种焦虑和和内卷，嗯，所以说其实其实我就觉得，嗯，他是有有好的开始，但是因为国情各方面都不太一样嘛，嗯、所以他后面要怎么样来？配套去做他后续的这些东西，嗯、其实还有挺长一段路要走的，对，嗯，所以我就是你刚才说这种对比，我其实就是特别特别能理解，嗯，所以我觉得就是也不知道等等我有孩子了，然后就是这个教育情况会怎么样，因为现在现在的孩子他们完完全全是。跟着互联网成长的一代了，嗯、不像咱们，咱们是属于小时候才开始有电脑的，<对>才开始有互联网的，嗯、所以，所以他们接受信息的程度，然后掌握的程度是比咱们小的时候要要快得多。嗯、现在小朋友非常聪明，然后知道的东西非常多。我在他们那个年龄段，其实我当时是不知道他们现在所知道的这些东西的，
0: 嗯
1: 、所以其实现在的。学生面临的这种竞争和环境压力，其实要比我们那会儿要更大。嗯、然后他们掌握的信息，然后要学的东西，其实也是比我们那会儿要更多的。嗯、所以我就觉得，就是每一代人面临的这种环境和挑战都不一样、嗯
0: 。其实我特别能理解国内家长的那个心情，因为如果我最终我的孩子还是要面临高考这一关的话，那其实前面这些的双减其实是。说实话，没有意义的，因为最终其实还是中国人口基数比较大，然后但是，嗯、呃，我们还是要有一个筛选的过程，没有达到就是所有人都能上大学这么一步。包括像现在高中不是也是百分之五十的淘汰率嘛？就百分之五十能上普高，百分之五十是上职高。嗯,嗯，像我之前是听说，比如像台湾，台湾那边它是大学有的位置比报考的人数还多。所以就等于是你想上大学你就可以上，就是大很多大学已经都是招不上来人了。所以就是你像那样的话，其实嗯、呃、竞争就不像国内这么激烈。包括像新西兰这边，之所以嗯大家在上学阶段能这么轻松的话，也是因为最后没有像说高考那么竞争那么激烈的。那么残酷的一个这种筛选的模式，所以就是说，你想上学的话，想上大学，你还是能上的。所以前面才会说就是比较轻松。但是如果我们还我们的孩子最终还是要面对高考那一关的话，前面我觉得家长一定是会会是焦虑的、
1: 嗯。对，就是你刚才说的有一个我觉得很好的地方，就是关于职业规划这个事情。嗯，就是其实很多。我觉得很多国内的学生，至少在可能在高中的时候，还不知道自己到底大学想学什么专业。嗯嗯，所以其实他们对对于自己的一个人生的定位，包括职业的规划。自己心里是没有概念的，可能大多数还是根据说我能考多少分、嗯、然后这个分我在这个分数的范围之内，我能选择什么学校以及什么专业，嗯、而不是优先说因为我想学这个专业，所以我要去考。嗯、就是他他的这个这个思路是反着的，嗯、然后包括就是嗯，国内也比较少说从小开始就是给孩子一个。嗯，清晰的职业规划，就是说小的时候就让他接触各种各样，让他知道他自己喜欢什么，对什么感兴趣，然后想做什么。嗯、这个这个体系是不一样的，就是包括嗯，国内的整个的嗯价值观和我们传统意义上的舆论场，对于一些职位是怎么讲呢？就是嗯，包容度和接受度是不大的。嗯、然后呢，所以说。嗯，你如果说我我就是想去一个咖啡店当服务员，嗯、可能是很多家长不能接受的。嗯嗯，但是在国外，我觉得就相对来说没有这么大的就是限制，我觉得包容度会好很多。嗯,嗯，对。然后所以说，其实很多人都是被被。嗯、呃，分数限制了，因为他就包括现在也会说，本科生已经不值钱了，甚至说研究生也很多了，就是不值钱了。嗯、所以说，大家，但是你自己真的到底想做什么呢？很多人其实，在做的工作未必是自己当初非常喜欢或者说想做的工作。嗯,嗯，对，会有一些限制，就是。嗯，很多人可能已经到三十多岁了，还不知道自己到底想要什么，想做什么。这个其实是很多人有的一个一个共性的问题。嗯、然后所以其实这也是跟教育体系就是反映出来的，就是像那既然已经有百分之五十的人可能上不了普高了，嗯、那其实应该要重视一下我们这个职高，还有比如说所谓的技校啊这一些。嗯，那其,其实你能掌握一门技能。完全也是可以养活自己和家人，也可以过得很好的。那为什么不能让这样的工作和者学校变成一个好的，然后大家认可的，然后就是愿意去的学校呢？嗯、对吧？对因为以前我们就会觉得不愿意去上职高啊，嗯、然后去技校啊，就是觉得是不好。嗯、但是你也不得不承认，有一些人他可能就不善于考试，嗯、他拿不了那么大那么高的分数，但他。依然需要有能在这个社会上立足的本领，嗯、那其实也能拥有一门自己的技术，我觉得是很好的。就是比如说你去当厨师，那那那能在高级的饭店做大厨也不是一件容易的事情，嗯、就其实他也应当受到大家的尊重。所以其实我觉得这就还是还有很多地方，我觉得需要大家思考和努力的，就是要当然了，因为我真的觉得就是。因为国内人口基数大嘛，嗯、所以他其实要要协调起来，要落实，嗯,嗯，还是挺不容易的，对,对。所以就是慢慢来吧。就是我觉得，就是可能一步一步来，也许再过几代人，可能我们的这个教育系统也会变得更好了。对，嗯、对就是大家都能能就是按照自己，就是真的是我们，我觉得咱们走过来就会发现，兴趣确实是最好的老师。嗯、你对这个。感兴趣，你你肯定是会对他有热情，会愿意去投入去学的。嗯、所以说，其实这个这个导向还是，我觉得也是现在很多家长、老师和学校在在做的事情。嗯、就是可能还需要一定的发展时间。嗯，就还是会希望可以越来越好。嗯
0: ，对，其实，嗯，刚你那么说，我突然想到，就是国外有很多呃人有这个就是 gap year 的这个概念，嗯、对，就是在嗯高中和大学之间，或者说是大学毕业和你工作之间，他可能会用一年的时间去做自己想做的事情。嗯、而且我想起来，我有一个朋友的孩子，就是他是。嗯、呃，考上了我们这边新西兰最好的一所学校，就是奥克兰大学，在国际上排名也很高。然后他在这个学校读商科，然后他上学期间呢，就在星巴克打工。然后打工他也做得不错，然后人家就就给他那个升职呀，然后做副店长，甚至是有做呃将来可能有做店长的机会。然后他就跟家里说说我想休学了，我不想。学这个商科了，我想去星巴克当店长。<笑>就是其实这边的孩子，就是有的时候会有这种特别单纯的想法，他就觉得我在星巴克当个店长，就是我这个是我喜欢的工作，然后每天工作环境特别开心。然后虽然就是可能你澳大商科读出来，你也有。也有很好的这个未来的这个前景，那、嗯、他就觉得，我想我就想这样。那这边呢，就是说家长，大部分家长可能也会同意自己家孩子这样。那你可以，嗯、你就先休学，你做，然后你做一年，你看你是不是。就一年之后，你还是不是想继续在星巴克做这个店长？嗯、那如果是想的话，那 OK， 我们也支持你。如果不想的话，这个时候你再继续回去上学，就他会给你这么一个试错的一个机会。嗯、这样就是我觉得，其实我们之前也讲过，就是人在年轻的时候要多去做一些尝试，嗯、你去。试错了，你才知道什么是最适合自己的。嗯、不然如果说等你三十多岁、四十多岁，你突然觉得我不喜欢我现在这个工作，我想去换一个新的工作，那就其实很难。嗯
1: ，是没错，是这样子的。我我也觉得就是 gap year 这个设置很好，因为我、嗯、我当时有一个那个美国朋友，然后他是考到也是拿到那个哈佛的 offer 了，嗯、然后但是他申请了一年的这个 gap year， 然后他就来中国了，嗯、然后就在中国还去了。呃，挺多地方的，然后最后再回去读的书，就我当时觉得，哎，这样就是真的也挺好的，就他这一年的履历，其实对他之后的学习和工作也是有很大的帮助的，嗯,嗯
0: 。然后，其实看《流浪地球二》这个电影，另外我想到一点就是。这个环境的问题，嗯、因为它其实咱们看到《流浪地球二》这个电影里面呈现的这个场景，就是地球已经是不很不适合人类生存了，嗯。那其实我们现在，我觉得这几年其实越来越多地感受到这个环境变化对我们人类造成的影响，嗯，包括像我在新西兰这边，其实今年。现在是二月份，但是我们已经经历过一次洪水、一次地震、嗯、和一次，就是说本世纪最强的飓风。嗯、我感觉就是以前像这种都是说百年一遇或者说五十年一遇的这种现象，到现在我们可能已经不能再用这种词来形容它了，因为这种词你说百年一遇，我们可能认为。我们经历了这一次之后，下一次可能一百年之后才会再经历这样一次的事件，但是有可能我们五年甚至两年之后就会再经历这么一次的这种大洪水或者大的飓风。你像前两天土耳其地震，它是两次时间挨得很紧的两次巨大的这种强震，然后。我们这边前两天也是一个六点几级的地震，但还好它震源是比较深，是三十八公里，所以就是呃造成破坏不是很大，基本上就没有造成什么破坏。然后前两天菲律宾我看也是有六点几级的一次地震，包括日本，然后火山好像也有一些火山就是在活动，我就觉得整个现在地球它是越来越不稳定，这个其实。是跟这个全球变暖是有影响的，因为全球变暖就是冰川它就融融化了嘛。嗯，然后本来因为冰川它是很厚很重的，它是会压着这个我们地表，但是当冰川它融化了之后，压在地表上的这些东西它就变少了，就变轻了，所以地表它就会进行，就是在地底它进行活动的时候，地表就就会活动的更剧烈，所以我们以后可能会。看到越来越多的这种地震，甚至是火山爆发，因为像新西兰，我们就是处在这个环太平洋这个地震带上面，就是跟日本、台湾、韩国什么的是一样的，在这个地震带上面。然后新西兰上面又有很多火山，所以然后也有火山爆发的这个风险。嗯、然后另外我们也是一个就是岛国嘛。所以，随着海平面上升，就是新西兰也会变得越来越小。其实现在很很多太平洋上的那种岛国、小岛国，已经很多国家面积变得越来越小，甚至有可能要灭国了。所以，就是新西兰其实就接收了很多这种太平洋岛国的难民。嗯、然后对于新西兰人来说，下一步可能只有往澳洲走了。嗯，就是现在的新西兰，或者说我们就是。呃，套用一句就是大家最近常说的话，就是今日的太平洋岛国，就是明日的新西兰，就是将来新西兰人有可能也会作为这种气候变化影响的难民，而需要到这种。嗯，澳洲这种陆地比较大，甚至是就说中国、欧洲、美国这种大陆国家，嗯，所以就是这种气候变化对于我们的影响是很大的。而且，嗯，以前可能我们会觉得离我们很远，但是我最近就是看到很多，因为这次的这个飓风对我们造成的影响，我看到很多故事，就是。听起来是特别让人心酸的那种故事。有一个就是，嗯，一个两岁的小女孩在这一次的这个飓风当中失去了生命。她是因为这个他们家就是五分钟之内那个水涨得特别快，就把他们家整个都淹没了。嗯、然后呢，她是他们家有两个孩子，她还有一个姐姐，然后她爸爸妈妈，她妈妈还怀着孕，就是八月份新的宝宝就要出生了。哦、然后她他们家人就是。跑到了屋顶上，但是这个水上升的特别快嘛，然后呢，他们家就决定就是，呃，爸爸带一个，妈妈带一个，然后妈妈就是带的那个两岁的小女孩，嗯，然后他们就就是就分别，然后去呃往邻居家走或者往更高的地方走，结果那个他妈妈就是那个小女孩在他妈妈肩头，然后就滑下去了，哦、然后他妈妈就就来不及去去拉他，他嗯、然后那个小女孩就被冲走了，然后后来是。过了几天，然后那个尸体在其他地方找到，就听起来让人特别痛心的这么一个故事。但是就是，嗯,嗯，以前我会觉得是很远的事情，可是现在我觉得就是发生在身边的。包括像我们、嗯、那那个是发生在另外一个城市，像奥克兰也有人是因为，包括我们几周前的那个洪水就在离我们家。很近的一个一个地方，不太远，可能也就不到十公里的那么一个地方，就有两个人因为这个洪水丧生了。但是，我说说实话啊，我就是我不知道他们是呃，因为新西兰人，就是有人说那个为什么国外人少，就是因为老外老是不作死就不会死，说他们是在划皮划艇，我不知道他们是因为就是逃生。滑皮划艇出去，还是因为他们看到，因为我有看到那种网上图有有洪水了，然后就有人拿着冲浪板呀，或者是皮划艇出来就玩玩上了这种的。嗯、所以我不知道他们是因为什么，但是也是因为这个，然后被卷到了那个就那种可能排水管里头，然后那个因为水的力量其实是非常大的。嗯、你虽然就是游泳，你会游泳，你水性很好，但是你被卷进去，其实你是出不来的。对，然后。也是非常年轻，二十多岁，然后就丧生了。嗯，所以就很多这样的故事，以后会听到越来越多的。就是，嗯，以前我们会认为这种事情很少发生，但是现在我们其实已经看到了，今年刚开始就已经很多起这样的事件了。嗯
1: ，对，就是其实国内也是能感觉到这个气候的这种。变化的，嗯嗯，确、嗯、实，而且包括像，因为不是就是在看那个《三体》嘛、嗯，然后它里面其实也是说到了这个，呃，环境的一个变化，就是人类对对环境的一些破坏，嗯，所以确实是这个事情，其实是很需要我们怎么讲说，我觉得是要要警醒吧，嗯、一个很大的一个一个问题，嗯，因为资源就这么多，然后。如果就是人口增长，它其实是对于这些资源是需要去怎么讲说，就是去抢占这个资源的。嗯、然后我们也其实也看到很多，其实很多新闻了，就是包括像嗯、呃、我们那么多的垃圾，嗯、然后它到底是就是怎么怎么怎么处理了，到哪了？所以其实唉，就是有时候看到那些新闻，就是包括看到那些画面，确实都挺触目惊心的。
0: 嗯，我记得就是在嗯、呃，应该是我高中的时候吧，呃，就是美国前副总统戈尔，他其实出了一本书，包括一个有一个纪录片，就是《难以忽视的真相》。嗯，当时我看到，我就是觉得挺触动的，然后我当时就有了这种就是关于全球变暖的这么一个呃对人类的影响的这么一个概念。但是当时其实嗯。这个问题还不是被很多人重视，因为那个时候我们还看不到这个全球变暖对于我们的这个切身的这种影响，所以很难有这种实际的感受。当时、嗯、其实我记得那个时候说的比较多的就是什么厄尔尼诺现象呀，什么这类的。嗯、但是现在我真的是，嗯，你看现在离那个时候大概是有个十几年，快二十年了。现在越来越多的这种气候的变化，其实你像这个全球变暖，像我刚才说会造成这个冰川融化嘛？嗯,嗯，冰川融化一方面是像我刚才说的这个地震呀、火山，就这种呃地质活动会越来越频繁。嗯嗯那另外，冰川融化就会呃，首先海平面也会上升，然后很多国家就会呃变得没有了。然后对于农作物，然后也会有影响。另外，它冰川融化之后，嗯、里面有很多可能就是那种，嗯，非常陈年的、很远古的那种细菌也会被释放出来。就像我们这回的这个，呃，这几年的这个这个疫情，其实当然。来源就是众说纷纭啊，但是我觉得以后可能会，嗯，有越来越多的这种疫情的情况，嗯、因为随着这种冰川的融化，有越来越多我们未知的这种病毒会会被解冻出来，会释放出来。我觉得我们人类的生存条件真的是越来越艰苦。其实还包括最近你看地球就是说，就说嗯，自然环境会会有一个变化，然后还有很多就是。我们人为造成的，你像日本这个，呃，核废水的这个排放，嗯、对，嗯，还有包括最近就是大家讨论也很多的，就是美国的那个、嗯那个、火车、那个、列车，对对、嗯、对，那个事件，其实就这,这种就是，呃，自然和人为两方面都在不断的加剧我们这个生存条件的恶化。
1: 嗯，是，就包括你。你说地震，其实其实上周日的时候，北京也也有地震，就很是很但是比较小了，嗯、就房山有二点八级的地震，嗯嗯，呃、就对，就像我这一次就没有什么感觉，嗯，但其实也是侧面说明了，嗯，它还是也是受到了一定的影响，对，包括其实就这些年也会觉得说，嗯，北京的冬天没有那么冷了，嗯。嗯， uh, 就明显觉得就是没有小时候感觉那么冷了，嗯、然后有时候就是就是下雨下雪的感觉，它那个时间好像也不是特别对，嗯、就是跟以往上传统上觉得时间也不是特别对，嗯、所以说其实也是能够感受到气候上是有一些变化的，嗯、就包括像雾霾，嗯，呃、嗯我们原来小时候其实也也没有这个，然后也是。现在后来才有的嘛，嗯，就其实，在整个成长的过程中，你也是能感受到，嗯，这些气候的变化的，
0: 嗯，对，因为你像，就是我们说，洪水也会越来越多，嗯、就是还是因为冰川融化，所以就是海里的水就会多了嘛，海里的水多了，它蒸发。出来到天上的水也会变多，到天上的水多了之后，那下雨就多，下雨多那就会造成这种洪涝灾害。嗯、那洪涝灾害又会影响到这个农作物，对这个农作物造成破坏，那我们的粮食就会少。那粮食少了，就是对人类的生存也是构成了威胁。嗯
1: ，对，是
0: 。所以就真的是方方面面，就觉得现在有时候觉得，哎，就凑合活着吧，能活一天是一天
1: 、啊。所以还是。就是还是应该要，嗯、呃，怎么说呢？就是我觉得国家政府肯定，因为也是一直在大力宣传，就是要环保，嗯，然后要要节约嘛，嗯、然后也也就是落实了一些措施，就是像呃像垃圾分类，就是实行，我觉得这个还是挺好的，嗯
0: 、对，嗯
1: ，就当然还是要再继续，比如说各方面，比如说监督啊，落实，然后到最后这个怎么处理这些。就是一系列都要跟上嘛，嗯、包括大家的理念各方面，就是我觉得这个还是挺挺重要的。嗯，嗯
0: 对，我觉得就是其实环保的话题，在我们的很多期节目里头都有聊过，但我觉得这个真的是一定要不断的、不断的、不断的去说，就是让大家每个人都把这个问题重视起来。嗯
1: ，没错，因为就像你说的，就是可能没有发生到你周围，你自己不会有那种。特别切身的感受，嗯、但是如果真的等到它已经发生到你的周围，那就说明这个事情已经很严是非常非常严重了。重了对、嗯、对，所以就我们都常说防患于未然嘛。嗯、对，所以其实还是要要早一些。嗯，就包括我很多时候下去倒垃圾，然后就看见那个小区的垃圾桶有，就是就很多垃圾，然后就想、嗯、哦，那这一天我们。光这一个小区就这么多垃圾，那你想，北京这么多人，嗯、这么多小区，一天就要产生多少的垃圾？嗯,嗯，所以我有时候买东西就觉也会觉得它有一点过度包装了，嗯，然后就其实我觉得有时候是就没有必要这么做的，就是完全可以，嗯,嗯，换一种。方式来表达你的这种在包装上的理念，或者是说你的你的创意
0: ，对
1: 对，所以其实这个这个东西，我觉得应该还是要继续的，就像你说的，要经常的，就是还是要和大家去去宣传，去嗯、呃、传播这个环保的理念，嗯，包括学校啊、家长啊对于孩子的这个教育，就是因为我我们。就是怎么说，就是相当于说的一种为，为其实也是在为下一代做贡献，因为他们要生长和的时间要比我们更长久嘛。嗯、所以其实是一代人在为一代人去考虑。嗯嗯，
0: 嗯对对，你像新西兰的很多小学，包括像我儿子学校，就是嗯，都是实行这种无垃圾。嗯制的这种校园，就学校是没有垃圾桶的，哦、你所有的垃圾是你尽量就不会在学校产生垃圾。嗯、然后你如果真的有一些垃圾的话，就是你是呃放在你书包里带回家的。这样，其实我觉得就环保这个有很多很多的事情可以做的，哦、就是能聊得非常非常的多。嗯、我觉得我们就是可以在后面的很多期节目里头，就是像我刚才说的，我们不断的不断的反复跟大家去强调这个问题，嗯、然后每一个小点每一个小点都可以就是有。对环保做一些贡献
1: 哦，我对你说的这个学校无垃圾还挺感兴趣的，嗯，就很想知道怎么做到。
0: 对，咱们可以在后面的节目里头聊一聊<笑><对>这个话题。好，我
1: 们留个悬念，嗯，留个悬念放到后面讲。
0: 对我去年呢，然后也有带我儿子去，就是天文馆看一个电影。那个电影，呃，那个电影它是一个动画片然后它讲的就是说我们这个地球已经不适合人类生存了，就有点类似于像《流浪地球》二。这样的，那他那个就是科学家，然后就去找看哪个星球适合人类生存。他其实是一个，就是因为他是给小朋友看的那种呃科普类的动画片嘛，然后他就会去介绍这些太阳系的星球，然后最后是找了一圈，发现没有一个星球是完全适合我们人类居住的。所以他最后的解决方法就是说，与其我们花那么多的钱。去寻找别的适合人类居住的星球，或者说去寻找一个比较适合人类居住的星球，然后我们去改造它，把它改造成完全适合人类居住。我们不如说把这些钱用在去把我们现在所居住的这个地球去改造它，把它变得更好。嗯，我觉得其实这个就是，呃，跟我们以前。讲的很不一样，因为其实现在有很多那个有很多科学家，他们还是在去寻找说适合人类居住的星球嘛。但我觉得就是这个动画片它的利益就很好。其实我觉得也类似于《流浪地球二》这个电影所要传达的这个概念，就是我们还是这个地球对我们还是很重要这个地球是我们的家，我们。不是要说我们去找另外一个家，而是说我们这个家可能现在出现问题了。就像我们如果拿我们的房子做比方的话，嗯、那我们就把我们自己的房子给它修好了，把我们这个家给修好了。我们不需要去搬家的，我们把我们的家建设得更好，我们还是可以在这个我们的家里。嗯、呃，生活下去的，因为我们的家还是最好的。你去搬到其他地方，其实你可能你会有，你会你会需要去适应，嗯、你不一定能适应的那么好。我们还是要更爱护我们自己的家园。
1: 嗯，对，没错，是这样的。嗯
0: ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。